0: 13 de septiembre, San Juan Crisóstomo, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús caminando a una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor, se compadeció de ella. Y le dijo, no llores. Y acercándose al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon y dijo, muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor. Hay muchos pasajes del Evangelio como este, en los que se nos muestra la capacidad de Jesús de sufrir con los demás, de emocionarse en las situaciones que ocurren, en el fondo de mostrarnos su corazón. Efectivamente, Dios al hacerse hombre no quiso ser impersonal, frío o insensible a nuestra realidad, sino que se hizo uno de nosotros. Al asumir nuestra naturaleza humana, comenzó a tener también un corazón humano como el nuestro, capaz de conmoverse, también capaz de asustarse, también capaz de comprometerse, un corazón como el nuestro que es sensible y que es al mismo tiempo apasionado. ¿En qué pasajes se nos muestra de una manera más clara esta capacidad de Jesús de sufrir? Pensad, por ejemplo, en la muerte de Lázaro, el hermano de Marta y María, los, la familia de Betania, cuando Jesús se echa a llorar, viendo a estas hermanas que sufrían por la pérdida de su hermano, viendo que éste llevaba ya unos días enterrado, se echa a llorar. También le sucede pocos días antes de la pasión, cuando está en Jerusalén y allí, divisando la ciudad desde un lugar que aún hoy se conoce como el Dominos Flevit, nos dice el Evangelio que Jesús gimió, que Jesús lloró y que le daba lástima ver que le habían dado la espalda que esa ciudad de Jerusalén no le había reconocido como el Mesías y el Salvador. Y otro de esos pasajes es este, en el que ve a la viuda de Naín, que ha perdido a su hijo único. Y el señor es capaz de empatizar, de ponerse en la piel de ella, de caer en la cuenta el drama por el que está pasando. Es una mujer que ya ha perdido a su esposo, y que por tanto no tenía, en una cultura como aquella en la que los que trabajaban eran los varones, no tenía muchos medios de subsistencia no tendría probablemente cómo salir adelante. Pues bien, una mujer así, que solamente tiene un hijo, pierde a ese hijo. Esto ya es un dolor horrible y espantoso. Pensad que el que se mueran nuestros abuelos o el que terminen falleciendo nuestros padres forma parte pues, del orden natural de la creación. Y es que los más mayores suelen ir enfermando y muriendo antes que los más jóvenes. Pero cuando a una madre se le muere un hijo, eso no solamente es aterrador, sino que es que además parece antinatural que sean los pequeños los que marchan antes que los mayores. Y ese sufrimiento atroz por la pérdida de alguien querido se multiplica, cuando ese alguien querido es es un hijo, un propio hijo de las entrañas, ¿verdad? Alguien a quien esta mujer seguramente habría sacado adelante con su esfuerzo, con su cariño, con su tesón. Pues bien, viendo Jesús, la situación de esta mujer, se compadeció de ella, dice el Evangelio. Probablemente, y esto ya no aparece escrito en el Evangelio, pero lo podemos imaginar, Jesús intuye cómo va a quedar la Santísima Virgen después del Viernes Santo, porque la situación es análoga. María ha tenido la protección y la compañía de San José durante años, pero ya habría perdido a San José al llegar la pasión de Cristo y va a ver morir a su hijo único, al único que era su esperanza, su alegría, su consuelo y también su compañía. De modo que probablemente viendo a la viuda de Naín, Jesús pudo pensar, así va a quedar mi madre, así va a estar María Santísima, cuando yo sea crucificado. Y todo esto le enternece, le conmueve, le hace llorar, le sobrecoge. Por eso se acerca a ella y le dice, no llores. Y acercándose al ataúd, resucitó a aquel muchacho, al hijo único de la viuda de Naín, diciéndole, muchacho, a ti te lo digo, levántate. Y esta resurrección es como un anticipo de su propia resurrección. Porque de la misma manera que este chico sale de su tumba y Jesús se lo puede entregar a su madre y de esta manera se reencuentran estos dos, madre e hijo, que se habían perdido el uno al otro, así la resurrección de Cristo va a resolver el drama de la pasión. San Ignacio entiende que la primera aparición de Jesús resucitado fue a la Virgen Santísima. San Juan Pablo II también lo confirma en una predicación que tuvo en los años 80. Y de esta manera nos ayuda a entender que el Señor no se olvidó de María después de su muerte y que probablemente fue a ella, a la primera, a la que quiso visitar tras su resurrección. Nos encomendamos hoy a Jesús en esta fiesta de San Juan Crisóstomo, nos encomendamos a la Virgen María y le pedimos al Señor que nos conceda la gracia de caer en la cuenta del sufrimiento de los demás, ser capaces de compartir las alegrías y las penas de los hombres, nos dice el Concilio Vaticano II en Gaudio et Spes, ser capaces de empatizar con lo que pasan los demás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.